0: Boa noite, boa noite pessoal, como sempre, toda segunda e toda quinta-feira, começando aqui impreterivelmente nossa live às 7h47 da noite, já é tradição a live do Foco aí de segunda-feira, e a segunda-feira a gente faz uma live que a gente chama de Ajustando o Foco, né? O Foco é aquela, aquela ferramenta que nos dá o caminho, que mostra o caminho a gente para o cirurgião, então ela serve para iluminar onde a gente tem que ir, é, sem foco a gente não consegue nada, né? E além disso ele representa toda a concentração que a gente tem, toda a questão da objetividade do cirurgião, então acho que é um, um nome muito adequado. A gente vai só esperar todo mundo entrar aí para a gente começar a falar hoje sobre um tema muito legal que é a importância da liga acadêmica na formação do cirurgião. Então a gente tem que falar sobre como a gente vai escolher uma liga acadêmica e como a gente vai tirar o máximo dessa atividade, como que a gente pode tirar o máximo. Porque, ó, existe hora, tá cedo ou está tarde para fazer uma liga acadêmica? É, qual liga devo escolher para poder seguir? E a ideia é justamente clarear esse tipo de dúvida hoje a gente vai falar bastante coisa legal, eu vou dar uma esperadinha aqui só mais um pouco para ver quem vai entrar aqui para a gente poder continuar a nossa aula, mas é, sejam muito bem-vindos, hoje é a nossa live do Ajustando o Foco e essa live é feita para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para a gente durante a live, não hesitem em enviar para a gente tá, as perguntas, acho que as perguntas vão enriquecer muito a nossa discussão, então é, podem mandar as perguntas sem dúvida, a gente vai ficar muito feliz de responder vocês. E estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir aí durante a live, tá? É, eu faço parte de uma Liga Acadêmica, mas só enquanto o pessoal entra eu vou contar o caso que Eu faço parte de uma Liga Acadêmica até hoje. Eu sou coordenador da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica, da UFBA, da Federal aqui da Bahia. É, e é um negócio que eu acho que é muito importante, assim, sabe? Eu, eu gosto de, sempre gostei de estar envolvido com Liga, é, e, até por isso eu sou coordenador de uma Liga até hoje, né? A gente participa dessa Liga. E é muito interessante ver é, as habilidades que os estudantes aprendem nessa, nas ligas, como eles entram e como eles saem da liga. Então, tem muita coisa legal para a gente falar hoje aqui a respeito desse tema. Tá? É, é muito interessante a gente poder ver a mudança que a liga acadêmica pode promover no estudante, tanto do ponto de vista de conteúdo técnico, quanto do ponto de vista de conteúdo não técnico, digamos assim, né? de habilidades, de relacionamento, de tantas coisas outras que a gente pode aprender no contexto de uma liga acadêmica. Então a gente preparou um roteiro aqui, é muito legal porque todos nós tivemos envolvimento com Liga bem significativo, Timinho acabou de chegar aí, Timinho fundador da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, é, a gente tem, fala Sarinha, Sarinha chegou aí, foi vice-presidente da Liga de Plástica também com a gente, é, então a Liga Acadêmica realmente é uma atividade que pode ser determinante da formação do estudante, tá? Eu não quero enrolar muito, queria pedir para vocês compartilharem com os colegas que podem se interessar por isso, que podem estar... É pensando em entrar em uma liga, o que estão fazendo parte de uma liga, o que acham que nem dá mais para fazer uma liga, que já está tarde, já passou da hora. Eu vou contar depois um caso é, do que que eu fiz, de como eu abordei essa questão de ligas, que foi uma coisa que não foi exatamente linear, mas foi muito produtiva para mim. Me ajudou bastante. Tá? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre liga acadêmica é falar assim, o que que é uma liga acadêmica? Né? O que que, que que é uma liga acadêmica? No, no final, quando a gente exprime, né? a liga acadêmica já estava aí quando a gente chegou. Hoje em dia a realidade é essa. Quando eu estava na faculdade, eu vi essas ligas surgirem e começarem a ser desenvolvidas e começarem a, a ser formadas para estudar os diversos temas. Então, a liga acadêmica nada mais é do que um grupo de estudantes que decide se aprofundar em uma área de interesse comum. É isso aí. Então, os estudantes se juntam para é, se aprofundar em uma área que eles têm interesse. Eu gosto de cardiologia e tem mais tal e tal amigo que, que gostam também, então vamos estudar isso aqui. Ah, não, eu penso em fazer cirurgia vascular, então vamos criar aqui uma liga para a gente poder desenvolver isso aí. Grande Tony, Dr. Tony Weasley, meu amigo, tá aí. Show de bola. É, então, a Liga Acadêmica nada mais é do que isso. Então, pela definição, já dá para a gente entender algumas coisas, do tipo... A Liga Acadêmica não é obrigatória, ou seja, vai quem quer. Então, você tem que estar tá motivado e tem que saber que você vai ter que fazer acontecer muito mais do que ficar esperando ela te dar coisas de mão beijada. tá? E a segunda coisa é que é uma hora de estudo a mais sobre um tema que você vai se aprofundar. Às vezes é um tema que a faculdade não te dá... Às vezes é um tema que a faculdade até tem, mas você quer aprofundar mais. É Só que não é um substituto da faculdade. Não é uma liga que está feita ali. Ah, não, minha faculdade não tem isso, então eu vou fazer a liga disso. Esse não é o melhor caminho, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre, sobre tudo isso para clarear na cabeça de vocês como que é essa questão da liga acadêmica. Então, o primeiro ponto é esse. É uma atividade extra. Tá? Você tem que fazer sua faculdade muito bem feita. Isso nada, nada deve atrapalhar isso. Esse é o basal. Esse é o basal, é o nosso baseline ali. A partir daí, você vai buscar atividades extra. Extra quer dizer extra em todos os sentidos. Extra você vai ter conhecimento extra, você vai ter carga horária extra, vai ter estudo extra, vai ter trabalho extra. Então, não comprometa a sua faculdade por causa da liga, mas adicione essa carga horária, porque a gente sabe que a faculdade não preenche nosso carga horário integralmente, apesar de ser bem puxada a faculdade de medicina. Sempre tem um horário vazio, um turno vazio, cada semestre varia um pouco, e a gente consegue preencher isso com outras atividades que vão complementar nossa formação. Para a gente saber como que a gente escolhe uma liga acadêmica, é muito importante a gente pensar o que a Liga Acadêmica dá para a gente. Né? O que a Liga Acadêmica pode te proporcionar em termos de, de benefício? O que, é que a gente tem que pensar para escolher? Qual Liga Acadêmica a gente vai entrar? Então, a Liga Acadêmica pode proporcionar. É, ela vai te dar um certificado, isso é automático, é basicamente tempo dependente. Você entrou na Liga, vai passar seis meses e vai ganhar um certificado. É, esse certificado ele é importante, porque é importante a gente documentar as coisas que a gente faz na faculdade, nem né? tudo que a gente... É, faz assim como uma atividade extra, a gente consegue documentar. Então, acompanhei alguém no plantão, é, fiquei acompanhando o plantão de UTI, eu não consigo documentar isso. E é importante documentar, então eu não vou nem tirar o mérito do certificado. Mas longe dele de ser a coisa mais importante que você vai adquirir numa liga acadêmica. Tá? É, mais importante, muito mais do que o certificado, é um pouco do conhecimento técnico que você vai adquirir. Então, eu falo, eu, eu fiz liga de infectologia. É, eu curtia muito infectologia no início da faculdade. E eu estudei infectologia pra caramba, me aprofundei, comecei a estudar, decidi comprar livro de infectologia e fiquei estudando porque eu curti a infectologia pra caramba e me aprofundei nessa área. Depois eu fundei uma liga e aí que eu falo, ah, tem momento certo para estar na liga, tem momento para não estar na liga. Quando eu estava na liga de infecto, eu não pude ser presidente da liga porque eu era de outra faculdade. A minha liga era sediada na Baiana e a liga de infecto da UFBA não existia, quer dizer, existia, mas não funcionava e era muito impossível reativar ela naquele momento. Então, eu decidi ir para a Liga da Baiana. Prestei a prova, passei, mas eu não podia acreditar na presidência. E aí, eu já era vice-presidente e falei, poxa, queria ser presidente e tal, não vai dar, então eu vou seguir meu próprio caminho, digamos assim. E aí, depois de um tempo, conversando com os amigos meus, a gente fundou a Liga de Semiologia. E aí, Semiologia, o pessoal ah, coisa poxa, clínica, aquela coisa de, de propedêutica, né? Mas, na verdade, Semiologia é tudo que envolve raciocínio diagnóstico. Então, tudo que vai da suspeita diagnóstica até o diagnóstico, envolvendo exames, tudo, pode ser considerado semiologia. Então, era uma liga que a gente fazia muita coisa bacana, eu aprendi pra caramba nessa liga. E tirar uma liga do zero foi uma atividade que me fez crescer muito pessoalmente. Então, é, é impressionante a diferença que faz você tirar a liga do zero e fazer ela acontecer e funcionar e criar um orientador, criar um estatuto, fazer tudo isso do zero. É um trabalho que dá sempre muito retorno. Tá? Então, além do certificado, a liga acadêmica pode proporcionar outras coisas pra gente. Falou do certificado, falamos do conhecimento técnico, que é o tema que geralmente atrai a gente inicialmente para a liga. Mas o que eu acho que é o principal que, que a liga pode contribuir são as outras habilidades. tá? As outras habilidades que você adquire na liga acadêmica, como relacionamento, capacidade de trabalhar em equipe. Então, são coisas fundamentais. Você tem um relacionamento com membros de outras ligas, membros da sua liga, você aprender que a sua, a sua vontade e a sua opinião nem sempre vão prevalecer. Você tem que trabalhar em equipe, por mais é que você tenha... Bons, boas ideias, nem sempre você vai obrigatoriamente fazer sua opinião prevalecer, tá? Então, isso é um aprendizado, você tem que aprender a reforçar e a argumentar, a fortalecer os seus argumentos, para que você possa, de certa forma, dar um direcionamento para aquela liga que você acredita que é o melhor, é, não para manipular os outros, mas para levar a liga para uma direção que você acredita que seja muito melhor. Então, você precisa ter esse direcionamento, precisa ter essa argumentação forte, esse embasamento do que você acha, não cabe mais, só achei, eu acho isso, eu acho melhor aquilo, eu acho melhor... Você tem que criar um embasamento para você convencer as pessoas e falar, não, realmente, o que Marcelo falou faz sentido, vamos por esse caminho. Então, essa habilidade de relacionamento, você não vai aprender necessariamente na faculdade. Você recebe aquela coisa meio pronta, fala assim, olha, a faculdade aqui é a seguinte, a gente tem aqui essa aula de semiologia aqui nesse lugar, vamos ter uma aula de, de é, algum procedimento em outro lugar e você não tem muito o que direcionar. Você recebe meio pronto, você vai reclamar, não gostei de estar professor... Ah, não gostei de tal aula, queria mudar. Mas você não tem um direcionamento a dar. E a liga é totalmente direcionada pelos estudantes. Ela é formada pelos estudantes e ela é para os estudantes. Então, ela é uma atividade que vai te dar essa, essa habilidade de lidar em um grupo, entender certas posições hierárquicas. Então, vai ter o presidente, vai ter o vice, que querendo ou não, já cria uma hierarquia interna também. Além disso, a liga vai te dar habilidade de relacionamento com outras especialidades. Então, você vai ter uma liga acadêmica de plástica, como é que eu participo, mas essa liga pode fazer uma sessão conjunta, ela pode fazer um evento conjunto contra a liga, e ela isso vai te trazer muito networking dentro da sua faculdade e muito relacionamento para que você possa crescer cada vez mais. Você vai conhecer alunos que são geralmente alunos muito engajados. Os alunos que fazem parte da liga, por ser essa característica de proatividade da liga, você vai acabar conhecendo alunos que têm esse, esse perfil de ser pessoas que fazem acontecer. E esse perfil que o aluno tem é o mesmo perfil que ele vai manter quando ele é médico, quando ele é cirurgião. Quando você virar cirurgião, cara, não vai mudar radicalmente o que você era na faculdade o que você era no internato. Isso vai se perpetuar. Então, se você era um cara resolutivo, um cara que gostava de fazer acontecer, que não aceitava não como resposta no primeiro momento, você vai continuar sendo esse cara. Se você era um cara mais acomodado, que tudo está bom para você, que você não tenta mudar as coisas para tentar encaixar do seu jeito, isso também é, vai se perpetuar na sua formação. É claro que isso pode ser treinável, todas as habilidades podem ser desenvolvidas, mas, via de regra, é isso que acontece a gente vê as pessoas mais acomodadas em relação ao que, o que chega para elas e ao que elas vão buscar. Na liga, não. A gente tem um perfil de aluno muito diferente. Um perfil de aluno proativo, que quer fazer acontecer, quer fazer eventos. É preciso fazer um evento de liga para passar na residência? Não. Mas as pessoas ainda assim querem ter essa experiência de ter feito um simpósio, de ter organizado uma grade com vários médicos, e ter feito um negócio que gera um conteúdo com bastante valor para todos os estudantes. Então, é uma contribuição e também é um aprendizado. Tá? Além disso, na liga geralmente os alunos se envolvem em apresentações. Então, aprender a fazer uma apresentação com organização clara, com slides bem feitos, é, e usar sua oratória para tentar organizar seu pensamento e passar ele adiante, isso é uma habilidade fundamental para o médico, é, para o médico de qualquer especialidade, para a especialidade cirúrgica ainda mais, porque às vezes o tempo é limitado na especialidade de cirúrgica, você tem que parar ali, você tem que falar com a enfermeira e passar uma mensagem clara. Você tem que falar com a fisioterapeuta e passar uma mensagem clara do que você quer dizer. Quanto melhor você desenvolver suas habilidades de comunicação, e isso é muito fácil de ser desenvolvido numa liga acadêmica, é, você vai ter mais sucesso em passar suas informações e em ter tudo isso à mão para resolver os seus problemas cirúrgicos. Basicamente, ser um bom cirurgião é ser um ótimo médico que opera. Então, você vai ter que desenvolver essa habilidade de operar a mais, mas isso não exclui que você seja um bom médico, que você saiba fazer uma boa aula, que você saiba se comunicar, que você faça uma apresentação coerente e que você se comunique eficientemente com a sua equipe. Tudo isso é muito importante para ser cirurgião. E aí a Liga Acadêmica acaba trazendo esse conceito para a gente de um ambiente em que a gente pode desenvolver esse tipo de habilidade. Tá? É, por exemplo, é uma habilidade que eu acho fundamental e que eu noto que existe uma falta assim, em alguns momentos, que é a habilidade de fazer acontecer. Tá? A habilidade de fazer acontecer é o seguinte. Quando você, seu chefe vai te pedir um exame falar olha, precisa de uma tomografia para o paciente do leito 8. Você vai chegar lá, vai chegar na tomografia e não tem ninguém no balcão. Aí você fala... O chefe, não tinha ninguém no balcão. Mas outra pessoa vai pegar esse exame e fazer assim, chegou, não tinha ninguém no balcão, Aí ele deu uma batidinha, alguém abriu a porta, ele falou com a pessoa, a pessoa disse: "Ah, não dá para fazer agora, o médico saiu". Ah, o médico tá onde? Tá no café. Ele vai atrás do médico no café, conversa com o médico, dá para encaixar esse exame ainda hoje e tal, encaixa o exame, pega o paciente, leva na tomografia, para adiantar tudo e fazer acontecer aquele exame. Então, aceitar ou não como resposta, que é uma coisa que muita gente faz, leva a reduzir essa capacidade de fazer acontecer. E essa habilidade de fazer acontecer é o que acontece na liga, porque você faz um simpósio, você chama vários alunos de vários, várias áreas da sua faculdade e de outras faculdades. E aí você chega lá e você não vai entregar o simpósio porque ah, faltou um palestrante ou faltou entregar o pãozinho para o coffee break. Não, você vai fazer aquele simpósio acontecer. Ou seja, para isso você vai certificar antes que o pãozinho está pronto, você vai certificar antes que a grade está certa, vai confirmar com os palestrantes uma semana antes, vai confirmar 48 horas antes. Você vai dar aquela margem de segurança muito grande para que tudo aconteça como tem que ser no dia certo na hora certa. Então, essa característica é muito importante para o cirurgião. A gente sabe que não é fácil a vida do residente de cirurgia, do médico que tem cirurgias para agendar, ele tem que se certificar que as coisas vão acontecer. Muitas vezes você confia no trabalho dos outros e não está errado confiar, mas às vezes quando você confia que o outro vai fazer a parte dele e ele não faz, quem paga o pato é você. E aí se você não se certifica que o outro está fazendo a parte dele, você pode pagar um pato e ficar muito ruim para você é, por conta desse, dessa característica de não ir atrás até o final e fazer acontecer. Então não importa se não tinha ninguém no guichê. O chefe pediu um exame, esse exame precisa acontecer. Como a gente vai fazer ele acontecer, a gente vai resolver. E na Liga tem muito isso, né? Ah, vai ter um simpósio, faltou um palestrante, vamos chamar outro. Ah, mas está em cima, a gente vamos lá pessoalmente para não ficar feio, a gente chama ele junto e aí vamos tentar encaixar ele na nossa, na nossa apresentação para a gente não perder nada. Então a Liga Acadêmica funciona muito nesse sentido, é algo muito produtivo para os estudante nesse sentido. Tá? Então, a gente já falou de muita coisa aqui que a liga acadêmica pode proporcionar. Né? Certificado, que é importante, a documentação do que está, do que está sendo feito é muito importante. É, créditos, em algumas faculdades, as ligas acadêmicas contam crédito de atividade extracurricular. Isso é também um benefício totalmente menor. Conhecimento técnico, aí eu acho que a gente está falando de uma coisa muito útil. E Eu já vou falar um pouquinho sobre como escolher isso e principalmente por que, que o conhecimento técnico pode ser diferencial ou não na escolha de uma liga acadêmica. Tá? É, e as habilidades de relacionamento, que eu acho que são mais importantes. Oratória, construir apresentações, se relacionar com pessoas numa equipe, se relacionar com pessoas de outras equipes e fazer as coisas, de fato, acontecerem. Isso são habilidades que a liga acadêmica pode dar para os estudantes de medicina, que são fundamentais para o cirurgião e que nem sempre a faculdade ensina. Então, por isso, eu acho que é muito importante a atividade da liga acadêmica. É, além disso, como é que a gente pode pensar em estruturar a nossa vida aí no sentido da liga acadêmica para aproveitar ao máximo esse tipo de, de, de coisas que a liga oferece? Né? Primeira coisa que eu acho que para aproveitar ao máximo a liga acadêmica é importante que você esteja numa liga forte. Estar numa liga forte não quer dizer que essa liga começou forte ou que ela nasceu forte ou que você entrou numa liga exatamente já forte na sua faculdade. Você pode... Muito bem, desenvolver essa liga para que ela se torne forte, tornar que ela seja atrativa para outros estudantes, porque ela tem oportunidades para eles, tem conhecimento a ser oferecido, é de uma área relevante. Então, isso é muito importante. Estar numa liga forte, no sentido de que, se ela não é forte por si só, construa uma liga forte. Se ela já é forte, contribua para que ela cresça ainda mais, que ela extrapole os limites dela e que ela possa fazer eventos é, televisionados, que ela faça coisas maiores, contrate palestrantes internacionais, chame gente de outros lugares, outros estados para participar. Então, que ela extrapole sempre os seus próprios limites e esteja sempre em crescimento, fazendo coisas maiores, tendo mais caixa, realizando eventos mais bem trabalhados. Você pode decidir o futuro da liga sendo membro e sendo membro diretor mais ainda. Tá? A segunda coisa que eu acho que você tem que aproveitar ao máximo da liga é, se você puder escolher uma liga que seja da sua especialidade ou da sua especialidade pretendida, isso tem muito mais valor. Eu posso falar porque eu participei das entrevistas de cirurgia plástica na USP e eu recebia os, os currículos e tal e a gente via como era diferente o peso quando a gente analisava um currículo e um aluno não tinha liga acadêmica, então isso era muito ruim, porque a liga acadêmica hoje é uma coisa tão difundida e existem tantas opções que você não ter nenhuma liga acadêmica acaba se tornando um sinal de desleixo, de pouco interesse. Poxa, o cara passou seis anos na faculdade, não fez uma liga, era assim que era interpretado na hora da entrevista. É, e como era diferente quando a liga que o aluno fazia era dentro da área que ele queria fazer. Então, quando o cara fez liga de plástica, estava prestando prova de plástica, aquilo fazia um grande sentido para a gente que estava avaliando. Então, é, a minha recomendação é, não escolha a liga aleatoriamente. Ah, vou prestar essa liga aqui de distúrbio do sono, porque está pintando aqui uma seleção para o distúrbio do sono. Escolha uma liga que tenha a ver com o que você quer fazer no futuro. E a partir daí, você vai desenvolver suas habilidades, você está ganhando habilidades e conhecimentos que você vai usar no futuro você está ganhando um crédito que vai além do certificado da liga, que vai além do que a liga te deu liga de comprovação de carga horária. Ela vai te falar que você já sabia, já tinha uma noção que você queria fazer aquela área para que as pessoas que vão te avaliar no futuro tenham essa visão e enxerguem você como um cara organizado que se planejou, que soube escolher a sua especialidade corretamente e que chegou lá no momento de escolher a subespecialidade cirúrgica às vezes, pronto para esse momento porque você começou muito cedo. Então você já tinha uma carga teórica, você já fez uma pesquisa, você já entrou numa liga direcionados para aquela área. Isso é bem diferente de se especializar precocemente, gente. Saber o que você vai fazer e tentar que as suas atividades extracurriculares se encaixem numa programação de longo prazo da sua carreira é muito diferente de se tornar um cirurgião precoce ou um especialista precoce. É você ter um planejamento de longo prazo. Isso pega muito bem para quem está te avaliando numa entrevista ou numa prova oral. Então, você tem a certeza que é diferente quando a gente avalia um, um médico que passou por uma liga que tem a ver com o que ele já queria. Claro que isso não é obrigatório. A gente falou aqui milhares de coisas que a liga pode oferecer é, que são diferenciais independente da área, desde que você participe ativamente dessa liga. Mas é muito mais relevante para quem a gente avalia se você participou de uma liga que era na sua área. Então, eu não fiz liga de plástico, por exemplo. Eu fiz liga de infecto. E, fiz, e fundei uma liga de semiologia. Poxa, eu me desenvolvi nesses dois projetos, me desenvolvi pra caramba. Sou super feliz por ter participado dessas ligas. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria liga de cirurgia plástica. Porque agora eu sei o que eu ia fazer. Na época eu não sabia. Mas eu já sei que eu faço cirurgia plástica. Eu sei que isso seria um diferencial para minha entrevista na residência. Eu sei que seria um diferencial para minha entrevista na residência de plástica, na subespecialidade. Então, se eu pudesse voltar, eu faria isso. Não é nada demais. A gente não faz tudo que a gente queria. Né? A gente não tem noção de tudo o planejamento desde antes. É para isso que a gente até criou o foco, para justamente dar essa noção de um planejamento mais completo para o estudante e é, de tentar nortear essas decisões cruciais aí que a gente toma ao longo da faculdade, que nem sempre são acertadas nesse sentido. Mas uma liga focada ali, uma liga direcionada para o que você já ia fazer é muito legal. O Timinho, por exemplo, fundou a Liga de Cirurgia Vascular. Eu tenho certeza que se ele fosse ser entrevistado ia ser muito interessante a entrevista dele na Vascular. Falando sobre isso, é, a residência aqui na, na, no estado da Bahia ela é uma prova única, né? Ela é uma prova única, ela não tem exatamente uma entrevista. Mas se tivesse uma entrevista, eu tenho certeza que ele ia se destacar, porque além de ser muito bom de entrevista, ser muito bom de conversa, ele ia chegar lá com um currículo forte e na área que ele queria prestar, então faz diferença, tá? É... Então, as ligas acadêmicas têm essa vantagem de, de direcionar um pouco o currículo, e eu acho que essa dica é fundamental, de fazer uma liga que seja dentro do que você pretende fazer, tá? É... Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu falei foi é, é uma liga que você tem que ter uma, um envolvimento com uma liga forte. Essa liga pode não ser originalmente forte, ela pode não começar forte, mas ela tem que se tornar forte, principalmente com a sua participação. E aí, para isso, é, uma dica muito importante é quando você entrar numa liga, a gente falou, a liga é o quê? É um grupo de estudantes que se interessa por um tema e decide se aprofundar nesse tema. Então, se você que decidiu, ninguém te obrigou, ninguém botou a arma na sua cabeça, ninguém mandou você fazer uma liga e você quis entrar, entre para valer, vai de cabeça. Entra, tenta se candidatar a um cargo de diretoria, se envolve com as decisões da liga, direciona para onde você quer que essa liga vá. Seja decisivo e seja transformador no contexto da sua liga. Isso vai ser muito diferencial para você no futuro. Então, decidir o que a liga faz é uma coisa que está meio que atribuída à diretoria. Então, você pode ser o um membro que vai para as mínimas sessões para ganhar um certificado e dizer, ah, fiz mais uma liga. E eu já estou te dizendo aqui de antemão que isso não conta quase nada na, na sua prova de residência ou no seu currículo. Nossa, eu fiz uma liga de psiquiatria, sei lá, uma liga de outra coisa que não tem relação com a área cirúrgica ou que não tem relação com a área que você vai seguir. Isso conta muito menos do que uma liga direcionada. Então, e uma liga no qual você foi presidente, você participou ativamente. Então é muito mais diferen diferencial você entrar na diretoria da sua liga. Acho que quem entra na liga hoje tem que pensar... Tem que estar tá considerando entrar na diretoria e tomar decisões da liga, fazendo a liga avançar. Tá? É... Essas são coisas que são muito úteis para você aproveitar ao máximo aqui a sua, a sua participação na liga. Perguntaram aqui, Liga de Gestão Hospitalar, tá? Ali perguntou se acha necessário, olha. Não estou bem aqui para julgar a necessidade ou não de, da Liga A ou da Liga B. Tá? Mas assim, uma liga de gestão é algo super interessante, na minha opinião. Eu acho que a gente não aprende gestão na faculdade e apesar da Liga não ser exatamente um complemento do que você não viu na faculdade, pode ser um primeiro passo, ou os primeiros passos de muita gente nessa área que permeia todas as áreas. Então, cara, gestão hospitalar, gestão de consultório, gestão de uma maneira geral, quem não está pronto para empreender dentro da sua carreira pode se ver em apuros no futuro, porque aquele, aquele formato em que o médico se forma e aí sem saber nada do que a gente ensina aqui, de relacionamento, de soft skills, de conhecimento técnico, ele vai lá e abre uma barraquinha dele e vai aparecer um monte de paciente porque ele tem uma carteira de convênio, porque nada disso existe mais. Sem gestão você não vai ter carteira de convênio, sem gestão você não vai atender particular, sem gestão você não vai ter marketing, não vai ter captação de paciente, não sabe o que é um público-alvo, não sabe o que é uma segmentação de mercado, não sabe para onde você vai atirar e você nunca vai acertar seu tiro se você não sabe isso. Então, gestão hoje em dia é algo fundamental, mesmo para gerenciar a sua carreira, o médico, individualmente, hoje é uma empresa. A gente não tem nem pessoa física mais, você não tem nem carteira assinada mais. Você é uma empresa. Na maioria das situações, você é uma PJ prestando serviço para um hospital, prestando serviço para uma clínica. E essa PJ tem que ser gerenciada. Não adianta você falar, ah, eu vou chegar e vou me formar e vou abrir uma PJ num gestor de pessoa jurídica qualquer um aí que vai me cobrar uma taxa cara porque eu não sei fazer, porque eu não quero me envolver, porque eu não quero aprender a gerenciar. Então, Liga de gestão, para mim, é uma excelente ideia, é uma ideia muito legal, é uma ideia mais relevante do que muitas ligas que a gente vê por aí, porque permeia todas as especialidades. Eu acho que todo médico deveria saber um pouco de gestão. Algumas faculdades hoje, para ser justo, já enfocam um pouco isso, mas eu acho que é algo totalmente incipiente. Eu posso falar da minha formação, que teve muito pouco disso, e eu acho que é uma coisa muito importante, certo? Então, sobre liga de gestão, sou a favor. Eu acho necessário, acho importante, é, não acho que é necessário para se tornar um cirurgião, obrigatório para se tornar um cirurgião, mas é algo que você tem como defender numa entrevista, você tem como falar, poxa, foi muito bom para mim, porque é ABCD motivos. Então, acho válido, sim. Tá? Beleza, então vamos lá. Liga acadêmica, a gente falou escolher uma liga, se possível, direcionada para a área que você gosta, participar ativamente e entrar na diretoria da liga, é uma dica também fundamental. Então, assim, só participar como membro que vai lá de vez em quando, e assiste a sessão, e não está participando ativamente das decisões da Liga do Direcionamento, não é a mesma coisa. Terceira coisa, ajude seus colegas, se envolva, se envolva com a Liga. Então, quando você se envolve na organização de um evento, é aquela coisa, o trabalho e o esforço deixam sempre mais prazerosas as vitórias, né? O, e até o fracasso mesmo, o fracasso é o tempero que dá gosto ao sucesso depois, então... Você chega aqui e você trabalha junto com em equipe, com todo mundo, rala pra caramba, corre atrás, faz acontecer um evento. Quando o evento é bem sucedido, deu tudo certo, acabou, e você vai ver que você vai ter vários incêndios, pequenos incêndios para apagar durante o evento. Mas quando isso dá certo, é muito gratificante, é muito legal, é onde a mágica acontece. Quando você tá ali com seus amigos, suando e brigando por um objetivo em comum. Isso não tem preço. Então, cara, se envolva com a liga. Não entra na liga para ser mais um. Entra na liga para participar ativamente, para que ele liderar aquela liga ou participar da gestão daquela liga e fazer acontecer. Seja um cara que participa ativamente, você vai colher isso. Não adianta ser o cara encostado que fica indo lá só para o mínimo das sessões e ganha certificado e sai da liga. Ninguém nem lembra que você passou por ali, você não fez diferença nenhuma, você não fez network nenhum. Se envolva, participe, ajude seus colegas na liga. Então, essa é mais uma dica que eu posso te dar para você aproveitar tudo que a liga pode te oferecer. Tá? Além disso tem outra coisa são muitos benefícios de estar numa liga né participar da liga e principalmente participar da gestão da liga nesse sentido de estar junto com outros colegas e participar de decisões direcionamento das atividades da liga é muito bom para você se conhecer é, se conhecer é uma das coisas mais importantes e mais talvez subvalorizadas né todo mundo recebe a formação igual recebe uma ideia igual e muita gente não não se conhece não sabe o que é que você é bom o que é que você gosta o que é que de fato move seu coração ali e o que é que de fato você tem talento para fazer. Isso não é tão claro quanto parece para a gente. Né? A gente acha que todo mundo é bom em biologia, então tem que ser médico. E a gente segue esse caminho totalmente biônico que não tem nenhum raciocínio e não tem nada a ver com a realidade. Quando a gente começa conhece a se conhecer, você começa a perceber, poxa, eu gosto mais das atividades que envolvem a criatividade, a criação do evento, o planejamento. Ou então eu gosto mais de fazer as coisas acontecerem. Eu prefiro até que alguém pense lá e mande, crie uma agenda e eu sigo essa agenda não tem nada demais com nenhuma das duas funções o que a gente está buscando é saber tirar o melhor de cada um é isso que é uma equipe você pegar o melhor de cada participante daquele grupo é o que transforma esse grupo em uma equipe que produz e que funciona como um organismo único ali então é, na liga eu aprendi a me conhecer a saber o que, que eu gosto de fazer quais são meus pontos fortes é, eu por exemplo adoro montar elaborar conteúdo elaborar grades de conteúdo pensar no que que a gente vai falar em cada aula em cada momento é, e tem outras pessoas que são muito boas de, sei lá, planilhas e financeiro e um monte de coisa lá que talvez não seja tão bom. Isso é muito bom para você se conhecer e saber qual é o seu ponto forte quando te perguntarem ah, não, eu acho que você deve fazer tal ou tal função. Você fala, olha, eu queria fazer isso aqui. Você já vai selecionar uma função que você sabe que é muito bom e que provavelmente vai te dar destaque no futuro em um trabalho em equipe. Você vai conhecer o seu posicionamento e conhecer o seu potencial para trabalhar em cada área. Tá? Então, às vezes, a pessoa não é tão boa de dar aula não é tão... O tão... Oh, Timinho acabou de mandar aí, João Robozão, que é o nosso João Estrela, que é o nosso Robozão da, da gestão aí, né? O homem das planilhas, o homem dos prazos, o homem das metas. O bicho é bravo, né? é, Então, a gente sabe que aproveitar o melhor de cada um é diferencial demais. A gente tem que, tem que aproveitar isso e se conhecer é fundamental para chegar nesse ponto. tá? A Liga pode te dar isso. Pode fazer você se conhecer... É, e saber qual é o seu forte. Você pode falar, poxa, eu não gosto muito de dar aula, não sou tão extrovertido, eu sou mais tímido, mas pô, sou muito responsável, eu o prazo, eu sou ligado em organização, e aí você pode ajudar de diversas maneiras, tá certo? Então a Liga vai te dar essas, essas oportunidades aí. Então o que a gente já falou, só a gente falar sobre como a gente aproveitar ao máximo a Liga, a gente já falou sobre se envolva com a Liga, então entre na Liga e sempre pense em se envolver na diretoria, sempre tente estar presente a mais entregar um pouquinho mais do que você pode ali naquela liga segunda coisa, se possível escolha uma liga que seja relacionada à área que você quer prestar a área que você deseja seguir não é obrigatório isso, como eu falei o obrigatório talvez seja ter alguma liga no seu currículo mas se você puder fazer melhor que isso puder escolher uma área afim com o que você vai fazer isso vai ser muito mais importante do que o certificado da liga quando você chega lá na frente vai fazer uma entrevista e alguém te pergunta, Pô, você fez liga, fez liga de quê?" e a liga foi na área que você está prestando, por exemplo é muito mais legal para quem está avaliando. Então, essa é uma coisa muito importante. Segunda coisa, realmente trabalhe em equipe, trabalhe junto com seus colegas, se dedique. É ali que você vai realmente olhar para o olho do seu amigo e falar, pô, a gente está aqui com esse objetivo comum, a gente suou para caramba, a gente fez esse evento acontecer e deu super certo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Tá? É... E a outra coisa que eu falei foi se conheça. Então, a Liga vai te dar a possibilidade de você saber onde você trabalha melhor. Talvez eu não seja o melhor para fazer o hosting do evento, ficar apresentando, chamando convidado, eu sou mais tímido. Mas talvez você seja muito bom em fazer a organização, a planilha, organizar a agenda, ligar para todo mundo, fazer aquele evento acontecer. E são funções diferentes, mas que têm um valor semelhante. Os dois estão ali trabalhando no seu melhor para fazer aquilo acontecer. É, mais uma coisa muito importante quando a gente vai falar da, de Liga Acadêmica, que ela pode te oferecer e que você deve fazer para aproveitar ao máximo, é interaja com os orientadores da Liga. Toda Liga tem um orientador, é, e você pode ter mais ou menos momentos de exposição a esse orientador. Mas faça com que esses momentos valham a pena. Extraia o máximo do orientador da sua liga. Ele é geralmente um cara super ocupado. Geralmente é um cara que é envolvido com o meio acadêmico. Tem a maior boa vontade de querer estar na liga. Mas é um cara também que tem muitas ocupações e a liga é uma delas. Não deixe só abalar isso. Perceba a sua posição. Perceba que você não deve ser um, incomodar o seu orientador nesse sentido. Mas... Chegue junto, tenha uma sessão com ele, tire dúvida, aprenda. Se tem uma dúvida, você vai lá e pergunta para ele. Se ele tem é um cirurgião, você vai lá e tenta ver se você acompanha ele. Então, por exemplo, a Liga de Plástica acompanha cirurgias comigo e assiste cirurgia. Então, é uma oportunidade que você tem de estar próximo de um cara que já está pronto. Além de você aprender é, com ele, teoricamente, você pode aprender coisas práticas da especialidade, da área. E além das coisas práticas você pode aprender, que é talvez mais valioso ainda, sobre como funciona a rotina de fato daquela área. A gente fala muito sobre isso aqui no Foco, é uma coisa muito importante, que a gente acha fundamental você conhecer a realidade da especialidade antes de escolher, para não fazer escolhas do tipo eu gosto de biologia e química, eu vou fazer medicina. Que tem a ver? Muito pouco, né? Se a gente for pensar assim como tudo, não é por isso que vai ser porque eu gosto de, medicina, de biologia e química que eu vou ser um ótimo médico, não tem nada a ver, né? lá na frente é muito diferente uma coisa da outra. Pode te ajudar até a passar no vestibular. Mas acabou aí. Então, é, tente se envolver com o orientador e conhecer a especialidade que você está fazendo. Se a sua liga é afim com o que você quer fazer, ah, não, eu estou fazendo liga de vascular e estou acompanhando o teu time. Cara, vem com o meu time, como é a rotina dele. Sei lá, que horas ele acorda, o que, é que ele faz. Ele faz exercício, ele não faz exercício, ele dá plantão, ele tem sobreaviso, opera de madrugada. Ele trabalha de segunda a sexta, trabalha final de semana. Ele trabalha em equipe, ele é mais solo. Tem tanta coisa para você extrair da rotina. E começar a encaixar nela, né? E aí trazer o se conhecer novamente, encaixar o seu perfil na rotina que você vai fazer, para você não se frustrar e botar a culpa, ah, não, é, tal especialidade está acabada. E você sabe que a gente sabe que não tem essa de tal especialidade está acabada. A especialidade é muito diferente para um cara que está voando, está bem, está motivado, e para o outro cara que está frustrado, não está tão bem inserido, não está bem posicionado. São especialidades completamente diferentes. A mesma urologia é uma para quem está voando, fazendo robótica, se envolvendo com coisas modernas, para quem está desmotivado e fica falando mal da tecnologia e falando que os avanços são tudo invenção. Na verdade, são coisas que vão se desenvolver. Você não precisa brigar com a mudança. Você tem que abraçar essa mudança e se adaptar a ela. Então, quando você gosta do que você faz e você está na especialidade adequada, é muito melhor. E aí você vê um cara que está na liga, que geralmente são pessoas que gostam do que fazem. São pessoas que gostam da especialidade. Você vai pegar meio que a real de como que esse cara vive, como que ele faz, o que, que ele trabalha, que ele, ah, né, ele chega com a rotina dele. Ele, sei lá, almoça em casa com os filhos ou nunca almoça em casa. Ele trabalha de madrugada, fim de semana, ele dá plantão. Cada coisa dessa diz muito mais, às vezes, sobre a especialidade que você vai escolher do que exatamente o tema. Ah, não, eu gosto de anestesia porque eu quero fazer procedimento. Olha que decisão simplória, né? que decisão às vezes imatura ah, eu gosto de procedimento, tanto lugar tem procedimento tanta coisa tem procedimento, precisa fazer anestesia não, aí você não gosta de dar plantão depois fica frustrado na anestésio, de má vontade eu não gosta de fazer procedimento em paciente grave, e aí fica aquela coisa atravessada ali, porque foi mal decidida no começo, a liga pode ajudar demais nesse sentido curta e colhe no orientador da liga, você vai perceber que ele tem um perfil de gostar de ensinar e você vai perceber que ele tem um perfil de uma pessoa que geralmente gosta da especialidade e pode contribuir demais para o seu conhecimento sobre a rotina daquele trabalho. E esse conhecimento de rotina, a gente fala isso sempre aqui no Foco, é algo talvez mais importante do que o tema da sua especialidade. Então, se você fala, poxa, eu não quero dar plantão de noite, tem especialidades que não vão ser o seu caminho, não tem jeito. Ah, não, eu não me incomodo de ter sobreaviso e tal, eu prefiro ficar de boa, mas se me acionar, eu vou lá, não tem problema nenhum. É um... Tem especialidades que tem bastante sobreaviso, tem especialidades que não tem Então, é... Ah, não gosto de cirurgia plástica porque tem cirurgia estética, por exemplo. É uma coisa que eu ouço bastante. Ah, paciente de estética é muito chato, é isso aquilo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tudo é a maneira como você se posiciona, como você conduz os casos. E aí você vai começar a perceber que os pacientes vão ter um perfil parecido com o seu. Então, se você não gosta de um determinado exagero, os pacientes vão aparecer também com esse perfil sem exagero, porque veio pela indicação da amiga, uma pessoa mais moderada. Então, assim. É muito legal você estar colado com o orientador da liga, porque é algo que vai te trazer essa vivência que não dá para ter. A faculdade, a verdade é essa. Eu vejo as pessoas tomando decisões sobre especialidade todo dia. Eu converso com os internos no meu meu, no meu na minha, no meu plantão de residência. Né? Eu sou preceptor da residência de cirurgia em Queimados aqui, que é uma sub-área da plástica. Um ano adicional após a residência de cirurgia plástica. E lá tem internos. Eu sempre converso com eles e aí eu vejo, eu tento entender muito como é, que é a tomada de decisão deles, a escolha de especialidade... E não é raro, na verdade, é bem comum você se deparar com escolhas do tipo ah, não, é, eu não quero fazer tal coisa, porque isso? Eu não vou fazer cirurgia porque é pesado. E você vai vendo coisas assim que não, não necessariamente batem. Pesado ou leve, você pode se posicionar das duas maneiras, é, em cirurgia ou em dermatologia. Tem dermatologista amigo meu que trabalha mais que eu. Sei lá, trabalha sábado, o dia inteiro até de tarde. E não está nem aí, está felizão, atendendo, motivado, que é isso que importa, muito ou pouco vai depender muito mais da sua motivação e do prazer que você sente no que você está fazendo do que na carga horária, exatamente. A gente, não é, a gente não bate ponto, a gente é PJ, como eu falei, a gente é todo mundo empresa hoje em dia. Então, é muito mais interessante quando você tem interesse pelaquela área. E a Liga pode te proporcionar um conhecimento profundo de como aquela área funciona, de como é a rotina do especialista naquela área. Tá certo? Então, interagir com o orientador é a última dica que eu tinha para dar para vocês sobre a Liga. Eu acho que Vamos lá, só para a gente revisar todos os pontos que a gente falou aqui. Escolha uma liga que seja próxima da área que você quer fazer. É obrigado a acertar? Não. Se for uma liga fora dessa área, você tem como aprender tudo o que a gente falou aqui? Tem. A única coisa que você não vai ter, talvez, é um destaque muito grande na prova de residência. Por outro lado, pense que se você não tiver uma liga, isso vai pesar negativamente para caramba. É tipo, quase como o inglês hoje. O inglês é um, uma obrigação, praticamente, ter feito alguma coisa de inglês ou ter um conhecimento de inglês, nem que seja prático e você desenrole na hora, lá na entrevista. Então, a liga entra nesse contexto. Você não ter, não ter uma liga denota um certo falta de interesse, porque a gente sabe que tem muitas ligas em todas as faculdades e o cara não se interessar por nenhuma, dá uma sensação de falta de interesse. Mas, se você puder escolher uma liga direcionada, vai ser melhor para você. Participe da liga ativamente. Não fique enrolando, não seja o cara que vai ao mínimo de sessões para ganhar um certificado. Se envolva Participe junto com seus colegas, faça acontecer, se envolva com outras ligas, faça network e, se possível, pegue um cargo de diretoria. É totalmente diferente assumir um cargo de diretoria. A responsabilidade de um membro diretor, que tem que lidar diretamente com o orientador o tempo todo, a responsabilidade de direcionar para que lado a liga vai é muito importante e vai te dar muito conhecimento. Certo? Além disso, é, interaja muito com os orientadores da liga. Então, interagir com os orientadores da liga é o que vai te dar a real sobre a especialidade. Então, o conhecimento técnico, você está aprendendo ali. Tem aula toda semana. É como se você tirasse um turno seu por semana para estudar um tema. Claro que você vai se desenvolver. Tem aula toda semana, tem apresentação, tem artigo. Toda semana você está se desenvolvendo naquele tema. Então, você vai melhorar naquele tema. É fato. Se a gente pegar os estudantes que não são da sua liga, você vai ser melhor que eles naquele assunto. Ponto. É muito difícil isso não acontecer. Agora, conhecer a especialidade, conhecer a realidade daquele trabalho. E aí sim poder tomar uma decisão madura, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer, vou, vou seguir esse caminho, aí são outros 500. É um outro passo que a gente vai dar, e isso você só consegue com o orientador. A gente, às vezes, tende a escolher o nosso caminho, e eu vejo muita gente hoje falando assim, poxa, é, eu não preciso aprender isso, porque eu vou fazer aquilo. Eu não preciso fazer, entrar na cirurgia, eu vou fazer psiquiatria. Eu não preciso aprender queimados, porque eu vou ser clínico. E assim, às vezes, a nossa visão anterógrafa, dessa visão para frente, para o futuro distante, ela não é precisa não cabe exatamente ao estudante ficar escolhendo o que ele vai aprender ou não vai aprender cara, se dedique, aprenda tudo que te derem e na liga é a mesma coisa, você não fica muito filtrando, ah não, isso aqui essa aula é com a liga de reumato, eu não vou fazer essa aqui é com a liga de uro, eu vou fazer então você não tem essa, você tem que participar das atividades da sua liga, porque nem tudo vai ser coisa prazerosa coisa tranquila, você vai ter que fazer acontecer independente disso isso é muito parte de ser um cirurgião, né? o perfil do cirurgião que a gente acredita tem muito a ver com isso, com fazer acontecer, com liderar, com puxar o barco, ser aquele cara que está à frente das coisas e não o cara que está sendo levado, que tá, tudo está bom e que não se incomoda se a liga fizer atividade A ou B, se não tiver estágio não teve, se não tiver pesquisa não teve, não, o cara quer que a liga seja forte em tudo que a liga pode oferecer. Isso vai envolver sempre extensão, pesquisa e ensino. Seja esse cara, não seja o cara que vai sentar no fundo, vai embora e ninguém sabe nem o nome. Seja presente, seja ativo e participante na sua liga, tá certo? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar feliz em responder. Já tivemos uma dúvida da Thalia aí excelente em relação à, à, à liga de gestão, que eu acho que é algo que é muito interessante, é um primeiro passo muito interessante para a gente poder se envolver com a questão da gestão e queria convidar todo mundo para a nossa live de quinta-feira que é a nossa live de entrevista com especialista para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a rotina das especialidades a gente tem passado por várias especialidades toda segunda a gente tem a nossa live do estou no Foco que a gente dá um direcionamento para os estudantes de medicina que gosta de cirurgia, que gosta de especialidades cirúrgicas e a gente tem a nossa live de quinta que é justamente para expor os estudantes a essa realidade lá na ponta lá na frente, como que a gente vai é realmente se envolver e aprender como que é desenvolvido o trabalho de cada especialidade. Né? Já viu, por exemplo, aqui uma dermatologista com viés super cirúrgico. Já viu, por exemplo, aqui é, é uma oftalmo fazendo coisas fora do país. Então, nem sempre a realidade da especialidade, ela não é uma só. Ela é a realidade de cada especialista, de cada maneira que cada um conduz o seu trabalho e a sua especialidade. Então, é importante a gente entrevistar várias pessoas, inclusive mais de um por área, porque cada um trabalha de um jeito. Tem vascular que só faz doença arterial, tem vascular que só faz doença venosa, tem ouro que só faz coisa pequena, tem ouro que só faz coisa grande. Então, tem diversos posicionamentos em cada área. E isso talvez que determine muito mais o que é leve e o que é pesado do que, ah, eu vou fazer vascular e é pesado. Ah, eu vou fazer plástico e é leve. Ah, eu vou fazer dermato porque eu não quero ser cirurgião. O posicionamento que você dá, o direcionamento que você dá à sua carreira é muito maior do que a especialidade em si. E a gente, isso que a gente quer mostrar para vocês, como que é a rotina e a realidade de cada especialidade. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Queria encerrar aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar um direct no Foco. Essa live vai ficar postada também para vocês acompanharem. É, e quem tiver mais dúvidas sobre liga acadêmica, sobre como isso pode influenciar a carreira do cirurgião, eu estou totalmente à disposição. Meu nome é Marcelo. Quem não me conhece, é mais... Podem me seguir, podem seguir o foco, que vocês vão ter muitas dicas preciosas aqui sobre como se tornar um cirurgião, como ser um médico que opera, um médico que atua na especialidade cirúrgica. Mesmo que não seja cirurgia geral, oftalmo, otorrino, dermato, tantas outras que têm de acesso direto e que são atuantes no centro cirúrgico, a gente está aqui para contribuir com vocês, para levar vocês até lá pelo caminho mais curto, pelo atalho, economizando tempo, sem largar residência, sem perder tempo, sem perder anos sem perder direcionamento, sem fazer liga errada, sem, tão dando aquele foco que a gente sabe que o cirurgião tem e que é um diferencial, aquela objetividade. Tá certo? Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu!